0: Nyolc és fél óra. A József Páros Újság podcastja.
1: Mit csinál egy jogász, amikor az ügyfele a nyári 40 fokban egy katonai sátorban fogadja? Esetleg egy olyan lyukban élő családhoz hívják, amelyért egy jobb budapesti alapetlet árát kérje a tulajdonosa, de eső idején befolyik a víz, és áram is csak meg megszakadva a rendelkezésre. Nagy Viktor menekültügyi és idegen rendészeti szakjogásszal beszélgettünk a mai magyar menekültügyről. Hát köszönjük, hogy meghívásunkat. a meghívásunkat. Ebben a tényem alatt az első kérdésnek azt kell vennünk, hogy mit csinál igazából egy menekültügyi jogász, és hogy miért választja valaki ezt a szakterületet, amikor ilyet tanul
0: mai magyar helyzetet tekintve mondhatnám azt is, hogy kalandvágyból, illetve kihíváskeresésből, de ez természetesen nem volt ennyire tudatos. Azt mondhatnám talán, hogy nem én találtam meg a menekültügyet, hanem a menekültügy talált meg engem, legalábbis pályám kezdetén, amikor különböző álláspályázatokkal bombáztam a magyar közigazgatás különböző szintjeit, akkor az akkor még bevándorlási és állampolgársági hivatal menekültügyi igazgatóságának adt el az önéletrajzom, és ott kaptam lehetőséget, hogy szárnyaimat bontogatva megismerkedhessek a magyar, illetve a nemzetközi menekültügynek a különböző szakmai, illetve egyéb vonatkozásaival, és onnantól kezdve ez így szépen kezdett továbbfejlődni, megszerettem ezt a területet, Hozzátartozik a történethez, hogy pályám kezdetén milyen érdekes, ugye rablóból lesz a legjobb pandúr. Az államot képviseltem különböző menekültügyi eljárásokban a menedékkérőkkel szemben, de egy bizonyos időszak után rájöttem, hogy nem ez az útam és megfordítottam ezt az oldalt. Hála Istennek meg tudtam találni azokat a civil szervezeteket, akik már akkor is a menekültügyben aktívan képviselve különböző menedékkérőket és egyéb külföldieket próbáltak segíteni, és ezen civil szervezetek keretein belül kezdtem el működni, mint jogász, és találtam meg ténylegesen a helyem a menekültügy ezen pólusán.
1: Ez mikor volt ez a pályakezdés körülbelül?
0: Ez 2010-2011 magassága.
1: Gondolom, hogy azóta azért sokat változott a helyzet, ahogy a nemzetközi helyzet is változott, tehát a menekültügyi helyzet is eléggé pedúr volt itt
0: 14-15 környékén, hogy arra sokan emlékezhetnek. Sajnálatosan igen, azért mondom, hogy sajnálatosan, mert az én nézőpontomból ez a magyar menekültügynek inkább a leépülését jelentette. Ugye említettem önnek, hogy kezdetben ténylegesen szakmai alapon, és ténylegesen a hazai illetve a nemzetközi szakmai normákat követve tudtuk üzni ezt a jogágat. Viszont a tényleges 2015-ös úgynevezett menekült válságot követően annyira rányomta a propaganda a bg a szakmai területre, ami hangsúlyozottan egy szakma, és nem pedig egy propaganda játékszer, hogy teljes mértékben el a magyar menekült a szakmai képviselete és a színvonala is látható. Igen, ezt
1: azért lehet emlékezni, hogy 15 után bezárt egy számos, vagy pár menekült tábor, ugye, amik ami szakmai műhelyek is voltak, ugye a Bicskére emlékszem. Ö, illetve kérdeznék egy kicsit 15-ről is, ugye hát ez volt az egyetlen olyan időszak, amikor a magyar, magyarok rengeteg menekültet találkoztak a pályaudarokon, rengeteg ilyen segítőszervezet alakult. Ö, ö, ez a kormány narratívájában azóta egy ilyen negatív, elretentő példaként él ez az időszak, hogy az soha ne jöjjön vissza. Ugyanakkor sokan meg, meg úgy emlékeznek erre, hogy megmozdultak, sok civil megmozdult, sok ember aktivizálta magát, hogy önnek ez milyen időszak volt,
0: így, így meg, negatívabb volt, vagy pozitívabb volt, vagy, vagy vegyes volt, hogy látja? Abszolút vegyes volt, de nem is inkább érzelmileg, hanem inkább szakmailag érdekes számomra ez az időszak, ugyanis ekkor vált nemzetközi a tevékenységi körömek egy osztrák lehetőséget megpályázva és megnyerve sikerült egy burgenlandi, az ottani evangelikus egyház által fenntartott menekültügyi misszióban állást vállalnom, illetve pozíciót, és nagyon érdekes volt látni, hogy egy nyugati szomszédunk, hogy tekint a magyar menekültügyre, nyilván a korabeli válságnak a menedzselésére nem feltétlenül pozitív előjellel. És csak hogy még egyet csavarjak a történeten, ezzel párhuzamosan, miközben én Ausztriában dolgoztam, ugye közvetlenül a határszélen, a Helsinki Bizottság felkért arra, hogy az akkor ott megnyíló körmendi befogadó állomásnak a jogi képviseletét, illetve a jogi monitoringját is lássam el, úgyhogy abban a szerencsés, hogyha mondhatom, hogy unikális helyzetben voltam, hogy a határ két oldaláról is tudtam szemlélni a különböző folyamatokat. Rengeteg olyan emlékezetes, illetve rengeteg olyan elretendő példával is találkoztam egyébként, amiből mind a mai napig merítkezem pozitív, illetve negatív előjellel is, de azt a véleményét, hogy valóban egy ténylegesen eseménydús időszak volt, ahol kihangsúlyozom mindig, a civil társadalom, illetve a magyar civil társadalom is meg tudtam mutatni, hogy még mindig felelhetőek azok a szolidálitásra utaló jelek, ami ténylegesen segítséget jelentett az itteni menekült hullám civil oldalról való kezelésében.
1: Ugye, em, említette a körbeni befogadó állomást, akkoriban még az úgy volt, nem, hogy civil szervezetek küldhettek jogi megfigyelőket, akik segíthettek akár, a a, a menedékkérőknek, ez aztán a, a tranzitzónák bevezetésével megszűnt, ha jól emlékszem, ez a lehető.
0: Ez ugye már akkor sem volt ennyire egyszerű, illetve ennyire felhőtlen, mint ahogy ezt most ön felfestette, ugyanis csak azon civil szervezeteknek volt ilyen jellegű jogosultságuk, akik azt megelőzően együttműködési megállapodást kötöttek, az akkor még bevándorlási és állampolgársági hivatal néven futó közigazgatási hatósággal, és hogy milyen érdekes az élet, ez éppen az én körmendi tartózkodásom alatt szakadt meg, tehát annyira emlékszem arra a pillanatra, amikor a körmendi befogadó állomás kollégái a soromponál fogadtak engem azzal a hírrel, hogy sajnálatosan innentől kezdve már nem lesz lehetőségem, az egyébként általam képviselt ügyfelekkel való táboron kapcsolat felvételre, Úgyhogy akkor meglepődve ma már inkább romantikusan emlékszem vissza arra az időszakra, amikor a téli hidegben az autómban illetve az automotorház tetején töltöttük ki a különböző eljárássógi relevanciával rendelkező papírokat az egyes ügyfelek esetében.
1: Ugye, ja, említette az osztrákokat, ott milyen tapasztalatai voltak? Mondta, hogy vegyesek ott is, tehát hogy, hogy volt, ami nem működött. Ők ugye Ausztria befogadta, megpróbálta rendesen, hogy csak, szállást és munkalehetőséget adni a, a, a menekülteknek, vagy menedékkérőknek. Ugye mi inkább elzárkóztuk, vagy ugye Magyarország egy, egy időben így átszállította gyakorlatilag az osztrák határa a menedékkérőket, amiről ma már azért illik megfeledkezni a kormánynak. Öhm mi mik voltak a tapasztalatok ebben az első időszakban ott Ausztriában?
0: Ugye a két ország viszonylatában azt érdemes elmondani, hogy még Magyarország mindig ezt a tranzitország szerepet töltötte be, tehát nem célország volt a menekültek számára, hanem csak egy kötelezően átutazandó ország. Addig ugye Ausztria ténylegesen célországként szerepelt a migrációs útvonalat különböző állomásaként, sokszor végállomásaként, és ez nyilván predestinált az országot arra, hogy teljesen más, hogy reagáljon a menekültek, illetve az egyébkülföldiek megjelenésére. Én azt láttam, hogy egy jóval szervezettebb, és jóval inkább az integrációra fókuszáló menekültügyi rendszer állt rendelkezésre, nem beszélve arról, hogy számos olyan eljárási jogi biztosítékot is láttam a különböző védelmi eljárásokban, ami sajnálatosan Magyarországon már akkor sem volt meg. Például a tisztességes eljáráshoz való jog, de sorolhatnám még a különböző alapjókat nem akarom ezzel a hallgatókat untatni, és azt is nagyon érdekes volt látni, hogy egy osztrák menekült ügyi eljárásnak az időtartama, annak ellenére, hogy egy jóval nagyobb létszámról beszélünk, jóval rövidebb ideig tartott, mint itt Magyarországon a vélhetőleg tudatosan elnyújtott eljárásoknak az időtartama. Hogy,
1: hogy ezzel is elvegyék a kedvét a megedik kérőknek a, a kérelemben Tartja, vagy a kapcsolatot esetleg olyan ügyfeleivel, akik ott adták be a kérelmüket vagy tud
0: róluk valamit? Igen, van néhány ügyfelem, akikkel mind a mai napig tartom a kapcsolatot, sőt, egyik másikkal a kapcsolatunk barátivá fejlődött, Jó látni azt, hogy nagyon sok olyan ügyfelem megtalálta Ausztrián belül az élet különböző területein a számítását, illetve a boldogulását, ami egy boldog és viselhető életnek a kulcsa. Számos író, orvos, fogorvos, pszichológus ügyfelem van, aki már a nyelvtudás, illetve a kötelező oktatási akkreditációkat követően ténylegesen a szakmájában dolgozik, és ezáltal gazdagítja az osztrák társadalmat, úgyhogy igen, számos jó példára tudok visszaemlékezni az időszakról.
1: Igen, mert ha hát, hogyha valaki a magyar propagandából tájékozódik, hát ez inkább úgy, Gondolhatja, hogy ezek az emberek csak azért jöttek, hogy a különböző segélyekhez hozzájuthassanak, hogy kb. élősködjenek a, a társadalmon, de hát akkor úgy tűnik, hogy, hogy azért nyilván boldogulni és dolgozni jöttek ide. Ki kényszerből, majd ki háborús kényszerből, Szíriából, ki azért már egyszerűen jobban szeretne élni egy kiszámíthatóbb országba, mint ahonnan jött.
0: Minden esetre igen, tehát ezt abszolút alátámasztom, amit most elmondott, és tényleg elborzadva látom folyamatosan ezeket az ilyen szirén hangokat a politikában, amit az előbben is felfestett, hogy mennyire próbálják különböző tipikusan szélsőséges erők apró pénzre váltani az irányú gondolatokat, és a társadalom erre fogékony és sajnálatosan egyre fogékonyabb rétegét a külföldiek ellen hangolni.
1: Hát igen, eztán most már ezért a 15ös idők a múlt ködébe vesznek. Itt van viszont egy újabb menekültválság az, az ukrán háború kirobbanása után. Most mennyire lát rá egyébként a, a menekült helyzetre, és egyáltalán, ha valaki most idejön Magyarországra, mit, mi jár neki, mint ha elismerik, hogy ő menekült? Tehát milyen szolgáltatást nyújt neki az állam?
0: Ugye itt talán hangsúlyos, ha már így az ukrán helyzetet kiemelte, hogy az ideérkező ukránok, azok tipikusan ugye nem menekült, hanem menedékes státusszal rendelkeznek. A menedékes státusz, az egy ideiglenes tartózkodási jogcímet jelent itt Magyarországon aminek ugye nyilván van eleje és van vége, ez tipikusan az adott ország, tehát jelen esetben Ukrajnának a biztonsági helyzetéhez kötött. Nyilvánvalóan mindaddig, amíg a háborús helyzet fennáll, addig ez a menedékes státusz Magyarországon a hozzánk érkezők számára biztosított, az pedig, hogy ezzel az embertömeggel az elkövetkezendő időszakban vagy a jövőben mi lesz, az nyilván megint egy kérdőjeles történet. A menekültek vonatkozásában csak hogy a magyar állam mit biztosít számukra, a védelmi státuszon túl, ami a mai világban az elismerési arányszámokat tekintve már egy hatalmas dolog, hogyha valaki itt Magyarországon menekült státuszt tud kiharcolni magának, közérthetően azt tudnám válaszolni, hogy semmit. Tehát összehasonlítva egy 10-15 éves időintervallummal, amikor még Magyarországon ismert volt az a fogalom, hogy integrációs szerződés, amit tipikusan menekültek el, illetve oltalmazottakkal kötött annak a Bevándorlás és Állampolgársági Hivatal, ennek az integrációs szerződésnek a lényegi elemei voltak a mindenes magyar nyelvoktatás, segítség az álláskeresésben, oktatásban, illetve minden egyéb olyan szociális háttértámogatás, ami egy újonnan érkező külföldit sokban segített ez jelenleg teljes mértékben elveszett.
1: Tehát most igazából kap egy jogi védelmet, ami hát azt jelenti, hogy maradhat a határokon belül, de azon túl oldja meg
0: magának a helyzetét a civilek segítségével, körülbelül ezt jelenti majd egy menekült státusz. Röviden így tudnám összefoglalni, és hangsúlyozottan azoknak a civileknek a segítségével, akiket az állam az elmúlt időszakban folyamatosan és igen méltatlan módon üldöz.
1: És a a menedékes. A menedékes, tehát azt meg kell újítani valamilyen időközönként, vagy az egy ilyen nyitott végű. Státus,
0: tehát hogy addig jár, amíg háború van Ukrajnában. A menedékes státusz az egy rendszeresen megújítandó státusz jelent, ugye ideiglenes édelem, mint ahogy az előbb is említettem. Ezek a megújítási időszakok, illetve megújítási szakaszok, ezek különböző jogszabályokban vannak szabályozva, illetve korlátozva. Nyilván ennek megfelelően jár el az ezt a státusz kibocsátó hivatalom.
1: És akkor ők is, a menedékesek is kb. ennyit kapnak az államtól? Mert azért ezt lehet hallani, hogy hát próbálnak ott segíteni nem tudom, gyerekeknek nyelvoktatással valahogy álláskereséssel, de ezt akkor mind civilek csinálják?
0: Érdekes azt látni, hogy az ukrán válság hatására azért nyilván a magyar állam is egy kicsit másképp reagált a történtekre, tehát hatékonyabban, illetve kicsit valóban segítőkészebben állt hozzá ez a kérdés. Ez nyilván azért, mert egyrészt egy szomszédos országról beszélünk, másrészt pedig az érintettek között rengeteg olyan magyarsághoz kötődő érintett személy is volt, aki, aki rászorult erre a segítségre. A kezdeti időszakban nyilvánvalóan a szükséghelyzetnek megfelelően szállásokkal, szálláshelyekkel, oktatásban való segítségnyújtással, illetve egyéb szociális vonatkozásokkal próbál segíteni az állami oldal is. De hogy azt látni kell, hogy olyan hatalmas embertömegről beszéltünk, illetve beszélünk mind a mai napig, aminek az ellátása, illetve a kezelése az külső partnerek, illetve úgynevezett szervezeteknek a beavatkozását is szükségesítette. Ez tipikusan ugye a a magyar történelmi egyházak különböző segélyszervezeteit szervezeteit Magyarországon, katolikus karitás, evangelikus diakónia, Jezsúita menekült szolgálat, illetve az egyes egyházi szervek, egyházi személyeknek a saját segítőkezdeményezései. Ennek megfelelően zajlott a segítségnyújtás az ukrán válság esetében.
1: Igen, mert arra is lehetett hallani, hogy a magyar iskolákban és be kell fogadni munkrámenekül gyerekeket, valahogy meg kell próbálni integrálni őket az oktatásba, hiszen tankötelezettség van. Ugyanakkor ehhez szintén nem kaptak nagyon nagy segítséget az iskolák, azt is lehet tudni, hogy oldják meg maguk, tehát, hogy ez is egy ilyen kettős dolog. Az a kérdésem, hogy hogy egyrészt, hogy lehet tudni, hogy mennyien vannak még itt, vagy ez mennyire változik ez a szám? Tehát, hogy gondolom, jönnek is azért újjak, meg hát valószínűleg, hogy felteszem, távoznak is nyugatabbra, hogy, hogy milyen számban beszéletünk most itt ukrán menekültekről Magyarországon.
0: Ugye az alapvető számoknak a meghatározása pontosan amiatt nehéz, mert ez a fajta embertő meg folyamatosan mozog, Rengetegen távoznak nyugatra, rengetegen térnek vissza, akár ukrán kárpátaleti területekre. Úgyhogy ebből a szempontból exakt számot nem igazán tudok, és nem is nagyon akarok mondani, éppen azért, mert ez egy elég mozgó szám mennyiség rettően mennyiség.
1: És nagyságrendileg egy tízezres embermennyiségre beszélünk, vagy, vagy nagyobbról, vagy kisebbről?
0: Ez egy jóval nagyobb embermennyiség, de csak, hogy globálisan lássuk a kérdést, éppen erre az interjúra készülve néztem meg a az ENSZ-nek a legutóbb 2022-es évre vetített Global Trends nevű összefoglalóját, ahol uh, ténylegesen világméretekre bontva jelenítette meg a menekülteknek a számát, és ez most jelenleg az elmúlt három évben egyébként növekedő tendenciát mutat, vagy 90 milliós embertömegről beszélünk, uh, ami azért uh, a teljes magyar népesség kilencszereset is szerese, hogy úgy tetszik, hogy talán így tudjuk értékel, érték, uh, értékelni, hogy ez valóban egy világméretű probléma.
1: Értem, mennyiben találkozik most ukrán ügyfelekkel, vagy ug, ukrán ügyfelek, vagy menekültek, menedékesek történeteivel? Mert arról is lehetett azért hallani korábban, hogy itt is vannak azért olyan emberek, akik meg vaják kihasználni a, a menekültek szorult helyzetét, vagy, vagy valamilyen módon nyerészkedni rajtuk.
0: Ez mennyire Mennyire találkozott ilyen ilyen, ilyen problémák? Abszolút élő példa, amit most elmondott Elmesélek név nélkül egy tegnapi esetet, csak hogy kicsit így életközelbe hozzuk a kérdést. Jó, egy-másfél évvel ezelőtt egy budapesti civil szervezet vette föl velem a kapcsolatot, azt jelezve, hogy egy ukrán állampolgárságú egyébként kárpátaljai magyar család kapcsán keresnének meg engem, hogy segítsen. Ez a család egy tipikus négy tagú apuka, anyuka, és egy nyolc hónapos ikerpárnak az összetételéből állt abszolút el elhanyagolt és marginalizált lakhatási körülményekkel, és egy ilyen jellegű kihasználtságnak a gyanújával fordultak hozzám. Felvettem a kapcsolatot a családdal, ez egyébként a 8. kerületben történt, akiket egy 30 négyzetméteres meleg nélküli és szakadozó áramellátással lelátott szóterénben találtam meg amiért egyébként egy pesti belvárosi havi albérletnek az árát volt olyan kedves elkérni a főbérlő, illetve az ingatlan tulajdonos. És minek utána a családnak akkor ezzel a kétikert gyermekel nagyon nem volt más verzió, illetve más lehetőség a lakhatás tekintetében, ezért kénytelenkenetlen, de belementek ebbe a egyességbe. A nagyon nagyon előrelátó volt, mert egy eléggé jól konstruált albérleti szerződéssel próbálta oda láncolni ezt a családot a, a, az aktuális hát a lakásnak csak nagy jó indulattal nevezhető pincébe, ami egyébként nagy esőzések hatására ilyen belső bőzönvízszerű jeleket mutatott, és ennek a családnak a mind a jogi helyzetből, mind a tényleges helyzetből való kimentése ö, volt az, ami ö, talán az leginkább mély nyomokat hagyott bennem. És ezzel a családtal tegnap találkoztam egyébként egy évet követően, ö, az azóta már egy jóval magasabb komfortfokozattal és színvonalal rendelkező lakhelyükön. Ténylegesen jó volt látni azt, hogy integrálódva és... Ö, a munkapiacra bekapcsolódva összeszedték magukat, de kellett az a kezdeti lökés, ami mondjuk egy ilyen helyzetből kimentsen egy ilyen kiszolgáltatott családot. Azt hiszem, hogy ez a példa talán jól érzékeli, hogy milyen, illetve érzékelteti, hogy milyen jellegű problémákkal, milyen jellegű mindennapos és az alapvető szükségleteket érintő problémákkal találkozik az ember ezen a területen.
1: Mondhatnék példákat, hogyha tud, az szerintem nagyon átélhetővé teszi az egész történetet munkerőpiaci szinten találkozott visszaélésekkel?
0: Igen. Ö, ugye a lakhatás mellett a munkerőpiac volt az, amhol a legtöbb ilyen jellegű visszaéléssel találkoztam a, a működésem, illetve a működésünk kapcsán. Ö, Ez tipikusan az egyébként egész közép-kelet-európát átszövő munkaerőkölcsönző rendszerek egyes elemeihez, egyes gazdasági társaságaihoz köthető, akik nyilvánvalóan reagálva hatalmas megjelenő munkaerőre próbálták ezt a munkaerőt minél előbb a saját hálójukba behozni, és azt követően pedig nyilván különböző munkaerőkölcsönzési tevékenységekre felhasználni nyilván az megint egy másik dolog, hogy ki hogy vélekedik a munkaerőkölcsönzésnek az ilyen olyan olyan jellegéről. Én azt mondom, hogy minden egyes ilyen jellegű dolgot lehet etikusan és kevésbé etikusan csinálni. Itt a kevésbé etikusság az inkább egy kiszolgáltatott rétegnek a kizsigerelését jelentette ezen a területen. nyilvánvalóan jogellenes munkaviszony megszüntetések, a munkavégzésnek, illetve alakhatásnak a kényszer szerű összekapcsolása, tehát minden egy olyan jellegű dologgal találkoztam, ami ami a kölcsönzésnek a hátulütőjét jelentette, és hát azért igen nehéz mamut munkaerőkölcsönzőkkel egy száll jogászként felvenni a harcot, sok esetben sikerült, hál' Istennek, kompromisszumos megoldásokat találni, de sok esetben sajnálatosan tényleges jogsérelmeket szenvedtek azok az emberek, akik próbáltak ebből a, ebből a fajta foglalkoztatási formából kitörni.
1: És ilyenkor egyébként a jog az mennyire bünteti ezt a típusú tevékenységet, hogy mennyire indulnak meg esetleg perek, és ennek, hogyha megindulnak, mennyire vannak, mikor vannak eredményei, meg gondolom azt se... Nem egyetlen ez büntetőjogi, vagy polgári, peres eljelest?
0: Ez ugye alapvetően munkajog, tehát ez a munkajognak a, a területe. E, jogellenes munkaviszony megszüntetés a tipikus, ami, ami kapcsán megkerestek, illetve segítséget nyújtottam. Nehéz, nehéz. Egyrészt azért, mert az emberek nagy része, ugye itt közép európában nem jogtudatos. Tehát amint fölvázolom a lehetőségeket, és azt, hogy mondjuk egy aktuális munkaügyi per akár két évig is eltarthat a jelenlegi struktúrában, ez nyilván nagyon sok embert visszahőköltet elrémít attól, hogy egyáltalán ennek álljunk. Nem vagyunk hozzászokva különböző peres eseményeknek a, a, a kivitelezésére, mondhatom így. Tehát sokan ugye még mind a mai napig félnek a bíróságtól, félnek egy keresett levéltől, félnek egy ajánlott levéltől, ami esetleg a bíróságtól érkezik. Ezek mind-mind olyan akadályok, amik párosítva ugye az ukrán helyzet hatására bekövetkezett létbizonytalansággal elég nehezen kivitelezhetőek, úgyhogy azt tudom önnek mondani, hogy nagyon nehéz volt, illetve mind a mai napig nagyon nehéz ezeket az érintetteket rábírni arra, hogy ténylegesen jogi képviseletet, vagy jogi segítséget vegyenek igénybe.
1: És mennyire szervezik meg magukat az ukrán menekültek? Ennyire vannak ilyen társaságok, akár formális, akár informális módon megszervezve, vagy mennyire tudják segíteni egymást? Mennyi, mennyi mondjuk jogi segítséget nyújtó ember áll a rendelkezésükre, hogyha valami problémájuk van itt Budapesten, ezt lehet tudni?
0: Azt hiszem, hogy itt érdemes talán elmondanunk, hogy azok a civil szervezetek, akik egyébként alapvetően az állam által lelátandó feladatokat veszik magukra, értem ez alatt, nyilván ezek csak például felsorolások, ezek azok a szervezetek, ahol én magam is dolgoztam, a Magyar Helsinki Bizottság, menedékegyesület, Egyesület, akik tényleges professzionális jogi illetve szociális segítséget nyújtva az ukrán válság legelső napjától kezdődően folyamatosan támogatták ezeket az embereket. Ez ugye egy hatalmas segítség volt számukra a kezdeti időszakban. Ahogy telik az idő, úgy látom, hogy ezek az önszerveződési formák, ezek egyre gyakoribbak. Az én praxisom alatt is nem egy ilyen jellegű egyesülettel találkoztam, és talán ebből is kiemelnék egy nagyon jó, ténylegesen nem fővárosi, hanem szombathelyi példát. Azért ezt a szombathelyi példát emelném ki, mert nem akarom azt mutatni, hogy ez annyira Budapest központú lenne. Tehát szombathelyen egy... Több éve ott élő ukrán építőipari vállalkozó szedte össze az ott lévő ukrán menekülteket, illetve menedékkérőket, egyéb státuszban lévő külföldieket, és alakítottak egy Litera nevű egyesületet. Ennek az egyesületnek alapvetően az a profi, hogy az ott élő gyerekes családoknak biztosítson ukrán nyelvoktatást a gyerekek számára felzárkóztatást, volt szerencsém több alkalommal szolgálatot is tartani az Egyesület tagjainak, illetve egyéb olyan közösségi alkalmakat, ukrán ünnepeket közösen megtartották, ami egy nagyon jó közösség kovácsoló, illetve közösség összehozó kezdeményezésnek bizonyult. És az Egyesület mind a mai napig nagyon szépen fejlődik, egyre több külső partnerrel, egyre több helyi oktatási intézménnyel, helyi civil szervezettel, az ottani önkormányzattal veszik fel a kapcsolatot, és jó látni, hogy ennek alapján milyen szintű kapcsolati hálót tudnak ezek az emberek külső segítség nélkül is akár saját maguk mögé vonni.
1: Az önkormányzatok mennyire tudnak segíteni ezekben a helyzetekben? Gondolom, hogy viszonylag meg van kötve a kezük, de hogy azért valami eszközeik mégis lehetséges, mégis vannak, és lehetnek. Hát, hogyha már itt vagyunk a nyolcadik körletben, ugye itt van az Ekonikus Segészszervezetnek egy központja, ami az ukrán menekülteknek igyekszik segíteni mindenféle tudással, gondolom jogi, segítségnyújtás is, is van. Szóval mennyire tud egy ilyen kormányzat segíteni ebben a helyzetben.
0: Az alapvetően ugye két faktoros történet. Egyrészt a szándék, másrészt pedig a rendelkezésre álló anyagi lehetőségek, amik talán az önkormányzatok különböző ilyen irányú segítségnyújtási lehetőségeit meghatározzák. Bízom benne, hogy csak ez a kettő befolyásolja az én, ilyen irányú döntéseket. És azt látom például itt a 8. kerületnek az ilyen irányú segítségnyújtási programját néztem át, tegnap rákerestem a honlapon, hogy például a Józsefvárosi Önkormányzat milyen irányú tájékoztatási segítségnyújtási lehetőséget ad. És azt kell, hogy mondjam, hogy példaértékű. Tehát a honlapon található civil szervezetek felsorolása, illetve az önkormányzat egyes szakigazgatási szerveinek is az elérhetősége, igény szerint tolmács biztosítása, ugye nyilván a nyelvi akadályok áthidalása az mindennek az alapját képezi. Illetve számos egyéb olyan információ felelhető ezen a honlapon, ami abszolút a ideérkező ukrán menekülteknek a mindennapjait segíti. Számos vidéki jó példát is hozhatnék fel, ahol ugye különböző önkormányzati fenntartásban működő intézményeket bocsátottak az ideérkezők rendelkezésére. Kiürült kollégiumokat, óvodai épületeket, iskolaépületeket, sportcsarnokokat nyitottak meg a menekültek előtt. Úgyhogy jó példákkal el vagyunk látva bőven. A időrövítsége miatt pedig nem szeretném a rossz példákra pazarolni a drága perceket
1: az ukrán, itt élő ukránok, azok hogy találkoznak, hogy mit, milyen kép alakult ki a, magyarok, a magyar társadalomról, tehát hogy hogy fogadja őket új általában, mi az, ő, mi az ő benyomásuk, hogy mi róluk a magyar társadalom benyomása, mennyire befogadó, mennyire
0: bizalmatlan, mennyire barátságos a magyar társadalom velük. Én ezekben különböző hullámokat látok. Én azt láttam, hogy ugye a ukránválság kitörésének a napjaiban, hónapjaiban akkor ténylegesen érezhető volt a társadalmi szolidaritás, tehát a legtöbb ember. Nem szeretem ezt az ott az utca embere is abszolút szolidaritást vállalt az ide érkező segítségre szoruló ukránokkal. Ez a fajta szolidaritás, vagy ez a fajta segítségnyújtási szándék nyilván az idő előre haladtával tompul. Ugye most már sajnálatosan a mindennapjaink részét képezi az ukrán válság híradások kapcsán, különböző újságcikkek kapcsán minden nap találkozunk ezzel a kérdéssel. Azt hiszem, hogy itt a kerületben is jártunkban, keltünkben, már fel se kapjunk a fejünket a mellettünk elhaladó ukránul beszélő embereknek a, a jelenléte kapcsán és ez egy kicsit visszavetette a segítségnyújtási szándékot is. Annak ellenére, hogy ugye az erre vonatkozó igény az változatlan, hisz hát az emberek itt vannak, de talán ebben érhető tetten a különböző állami illetve önkormányzati szereplőknek a, 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 a nem jó szó a felelősség, de a tevékenységi kényszere, hisz hát a segítséget változatlanul nyújtani kell, úgyhogy ennek a szervezeti struktúráját jelenlegi becsléseim szerint még egy ideig fent kell tartani.
1: Végezetül azt kérdezém, hogy mi az, mert ugye említett egy történetet, mi az a történet, vagy van olyan sors, így nagyon megfogta, és nagyon visszemlékszik rá, hogy ez, hogy ez tényleg egy nagyon erős ö, és megrázó történet volt a, menekültek részéről, amivel találkozott?
0: Ez nehéz, de talán egyet kiemelnék. Ugye az interjú elején említettem ezt a körmendi befogadóállomásos tevékenységet, Tudni kell, de talán a hallgatók emlékeznek is rá, hogy a körmendi befogadóállomás kapcsán rengeteg nemzeti illetve nemzetközi jelentésben megjelent ennek a befogadóállomásnak a mostoha volta. Ha nagyon őszintén akarunk lenni, ugye ez a körmendi rendészeti szakközépiskola hátsó udvarán belendezett sátortábor volt, ami földre, porra fölállított sátrakat jelentett, illetve Ö, egy pár kihelyezett ö, mobil toalettet, de azon túl különösebben az ott elhelyezett menekültek nem feltétlenül ö, voltak ö, kontroll alatt, ha mondhatom így. Egy, és csak találkoztam egy nigériai fiatalemberrel. Ö, emlékszem, egy 40 fokos nyári melegben, ott a porban, egy katonai sátorkelős közepén aki egy nigériai egyetemista volt, de egyéb bokokból kifolyóra el kellett hagynia a hazáját, és hát Körmenden kötött ki. És vállaltam a képviseletét, Körmendről aztán ide került Budapestre, a Dankó utcába egyébként, és amikor nagy nehezen ide sikerült Budapestre felhoznunk, akkor valahogy úgy kikerült a látókörömből, az oltalom nyújtott számára segítséget, de azt követően nem, nem tartottuk a kapcsolatot. És jó két héttel ezelőtt sétálok itt a Népszínház utcába, ugye máshol, és ott jön szembe. Nyakamba ugrott, megölelgetett, örültünk egymásnak, és a CEUnak a hallgatója Bécsben. Ö, nagyon érdekes volt látni, nyilván már teljesen más külsőségek közepette, illetve nagyon érdekes volt találkozni és meghallgatni az útját, hogy mi vezet mondjuk a Körmendi sátortábortól a Ceunak a hallgatói pacsoraig. De például ez a történet, ez most így friss, és gondolok is sokat. Hát történet, Igen.
1: Történet. Jó, szépen a nagyon, érdekes volt.
0: nagyon szépen köszönöm én is a meghívást. Köszönöm. Nyolc és fél óra. A József Párosultság podcastja.